0: Lukas Kapitel 14, die Verse 28 bis 30, drei Bibelverse mit Worten von Jesus. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Wir wollen miteinander beten und gemeinsam Gott eher mit einem Lied und zu beidem lade ich sie ein, aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir diesen Morgen ganz herzlich danken, dass wir so in deine Gegenwart hineintreten dürfen und dass wir mit dir reden dürfen und dass wir dir zusingen dürfen, dich ehren können mit diesen Titeln und vielen anderen Titeln. Du bist dieser König Jesus. Wir beten dich an. Und wir danken dir, dass wir an diesem Morgen zusammen sind, und du uns Glauben geschenkt hast, Vertrauen auf dich und dass du uns Worte gegeben hast, Worte, von denen wir leben können, auf die wir achten, die wir ernst nehmen, die von dir aus deiner Welt, aus der Ewigkeit in unserer Zeit kommen. Und auch diesem Morgen wollen wir Hörende sein und bitten, dass dein guter, heiliger Geist wirksam in unserer Mitte ist. Wir bitten dich, dass du reiner Wort segnest für die Auslegung deines Wortes und danken dir, dass du ihn gebrauchst. Wir bitten dich ganz, ganz herzlich für die Kinder und Jugendlichen, die mit uns hier im Haus sind, in den unterschiedlichen Kindergottesdienstgruppen. Es ist uns ein wichtiges, permanentes Anliegen, dass du in ihr Leben hinein sprichst und hineinsteigst, so wie du es in unserem Leben getan hast. Und segne sie, segne die Mitarbeiter mit allem, was dazugehört. Wir danken dir, dass du uns segensreiche Tage in diesem Haus schenkst. Wir danken dir auch für alles, was gestern hier du uns geschenkt hast. Und wir bitten dich, dass das, was an Wort Gottes weitergegeben wurde, tatsächlich so, wie du es zugesagt hast, nicht leer zu dir zurückkommt, sondern Frucht bringt. Und wir danken dir für unsere Gemeinde auch an diesem Ort und befehlen sie dir an mit allem Schönem, allem Bereichernden, allem uns glücklich machenden, aber auch mit allen Lasten, Nöten, auch allen Fehlern, Sünden, allen Einschränkungen. Du bist der Herr, dem noch diese Gemeinde gehört. Du lenkst sie, du leitest sie, du förderst sie, du bewahrst sie, wir vertrauen sie dir an. Und wir danken dir, dass du auch uns immer wieder ermutigst, einzutreten für unser Land, einzutreten für unser Volk, einzutreten für die, die Verantwortung haben, in welchem Bereich auch immer in unserem Land. Das ist tun, mögen vor dir, in Verantwortung vor dir und wir bitten dich um deine Gnade für unser Land und Volk. Ich hab herzlichen Dank, dass wir dir so alles hinlegen können, dir, dem König Jesus, das Große, das Kleine, über allem wachst du und waltest du. Und dass über allem nichts wichtiger ist als du und dein Name. Und den wollen wir singen, wir singen den wollen wir ehren, dem wollen wir folgen und auf den wollen wir hören. Amen.
1: In den 50er Jahren wurde im damaligen Ostberlin an der Humboldt-Universität im Foyer eine, einen Satz von Karl Marx angebracht, natürlich zu seiner Ehre, war ja Sozialismus damals in der DDR. Und da heißt es, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und das stimmt. Viele gute Gedanken und Ideen gibt es, viele Pläne. Aber was wird umgesetzt? Heute ist ja Wahl in Berlin, jemand aus Berlin sagte mir, wir sind auf dem Sumpf gebaut und wir versinken so langsam im Sumpf. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Also sie meinte politisch-gesellschaftlich, nicht, dass sie meinen tatsächlich, sie müssten irgendwelche Bagger kaufen, um Berlin zu retten. Nein, politisch-gesellschaftlich im übertragenen Sinn. Aber bei den Parteien, da ist ja ganz besonders so, was vor der Wahl gesagt wird, ist nicht unbedingt das, was nach der Wahl gilt. Also Menschen haben Pläne, Menschen haben Gedanken aber sie führen sie nicht immer aus, sie können sie nicht immer ausführen. Aber bei Gott ist das ja ganz anders. Er führt seine Pläne aus, er will seine Ziele verwirklichen. Aber die Frage ist natürlich, was will Gott? Und zwar nicht nur für mich persönlich, sondern was will Gott ganz im Generellen, was ist sein Ziel? Und so habe ich mir heute Morgen ein Thema gestellt, gibt es einen Masterplan Gottes mit dieser Welt? Und logischerweise lautet die Antwort Ja, denn wenn sie Nein lauten würde, müsste ich Amen sagen und beten. Also es gibt einen Masterplan Gottes. Was ist eigentlich ein Masterplan? Manche ärgern sich ja über die ganzen Anglizismen, die sind auch in unserer Generation so selbstverständlich geworden. Ein Masterplan ist ein übergeordneter Plan, ein, ein Plan, der dahinter steht, ein, ein, ein Hintergrundplan, der abläuft vorne vielleicht sich die Dinge ganz anders darstellen. Das Gegenstück wäre ja, wenn die Welt nicht geplant, von Gott geplant und gelenkt und zum Ziel geführt abläuft, das Gegenstück wäre ja chaotisch. Zumindest eine Alternative als Gegenstück wäre chaotisch, irgendwie. Und es gäbe auch gar keine Gewissheit, es gäbe auch gar keine Zielgewissheit, übrigens dann auch keine Heißgewissheit. Mir ist es heute besonders wichtig, dass wird das berücksichtigen, was eben auch in der Losung für die heutige Tag und Woche ist es, glaube ich, die Wochenlosung, die gelesen wird, so ihr Gottes Stimme hört. Das, was ich Ihnen heute darlege, das sehe ich seit 40 Jahren so. Aber das heißt nicht, dass es unbedingt richtig sein muss. Es gibt Irrtümer, an die an den Menschen Jahrhunderte lang festgehalten haben, Jahrtausende lang. Also wir müssen alles an der Schrift prüfen. Wichtig ist, dass wir im Hören bleiben, in der Korrekturbereitschaft, in der Demut vor Gott und wie es auch gebetet wird, dass vor allem sein Name geehrt und geheiligt wird. Und das ist mir zunehmend in meinem Dienst auch wichtig, dass ich immer wieder bete, dass ich nichts sagen möchte, was Gottes Name verunehrt. Gibt es einen Masterplan Gottes mit dieser Welt? Eigentlich gibt ja unser Text in Lukas 14, 28 bis 30, der verlesen wurde, schon Auskunft. Denn da wird ja von diesem Mann, von diesem Menschen berichtet, und das ist natürlich ein Bild auf Gott, der es auszuführen vermag. Aber das Wort, das hier in Griechen eigentlich steht, ist nicht nur ausführen, sondern das ist zum Ziel führen, da steckt das Wort Teleo, Ziel, Abschluss dringend. Also man müsste eigentlich übersetzen, er vermag es zum Vorgesehenen, übertragen, ausgelegt, Ziel zu führen, vollenden. Man wird am Ende der Geschichte nicht sagen können, Gott hat angefangen zu bauen, aber er konnte nicht vollenden. Man kann am Ende der Geschichte nicht sagen, Gott hat Grund gelegt auf Golgatha, aber er vermochte den Bau nicht zu vollenden. Sein Plan ist ein Haus, ein Wohnbau, ein Tempel, in dem er in Harmonie mit Geschöpfen lebt. Er will und wollte ein Schmuckstück. Das ist übrigens auch eine mögliche Übersetzung von dem griechischen Wort Kosmos, das ja sonst mit Welt wiedergegeben wird. Aber der Kosmos, das ist was Geschmücktes, das ist eine Perle, das ist etwas Schönes. Und schön in den Augen Gottes ist nur, was ohne Sünde und ohne Finsternis vor ihm erscheint. Aber ist es Gott nicht so gegangen wie einem genialen Ingenieur, einem ganz schwierigen Gebiet, einen komplexen und äh, äh, eben auch technisch sehr herausfordernden Staudamm baut, gelingt ihm durch diesen Staudamm, gibt es dann auch Zugang in ein entlegenes Tal, und es ist Tourismus möglich, es gibt Energieversorgung, und dieses Tal blüht richtig auf, wunderbar, durch den Plan auch und der Ausführung nicht zuletzt des äh, leitenden Ingenieurs. Aber dann durch einen Bedienfehler der Mannschaft bricht dieser Staudamm. Man hat ihn zu groß belastet, zu wenig entlastet und es gibt eine riesige Katastrophe. Und aus dem wunderbaren Tal, aus dem wunderbaren Traum wird ein Albtraum. Es ist eine erfundene Geschichte, aber ist es Gott nicht ähnlich gegangen, hat er nicht alles wunderbar gemacht? aber durch die in der Schöpfung immanent vorhandene Potenz, sich von Gott abzuwenden. Ich kann jetzt nicht lange darauf eingehen, das bedingt die Liebesfähigkeit. Wer lieben können soll, der muss auch die Freiheit haben, sich abzuwenden. Und schon, wer sich von Gott abwendet, ist in der Finsternis. Also im Bauwerk Gottes ist die Möglichkeit, auch der Abwendung von Gott vorgesehen und tatsächlich kam es zu diesem, also jetzt übertragen auf den Staumauerbau, Bedienfehler und es gibt eine einzige Katastrophe. Eine, zwar ist die gefallene Welt immer noch schön und wir ahnen etwas von ihrem ursprünglichen Glanz und von der Herrlichkeit Gottes, der hinter allem steht, aber es ist doch auch ein riesiges Chaos, völlig aus dem Ruder gelaufen, Leid, Not, Tod und Krankheit. Man muss doch sagen, wenn man die Augen aufmacht, die Geschichte dieser Welt ist doch eigentlich alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Genau genommen eine riesige Katastrophe. Angesichts der Tatsachen, dass Menschen und Tiere in der grauenvollen Finsternis des Todes enden, doch auf jeden Fall keine Heils-, sondern eine Unheilsgeschichte. Der deutsche Philosoph Schopenhauer buchstabierte treffend so, W wie Wahnsinn, E wie Elend, L wie Leid und T wie Tod. Und dennoch bezeugt das Wort Gottes eine Heilsgeschichte. Der bekannte Bibelschullehrer Erich Sauer sagt, die Bibel ist das Buch der Heilsgeschichte. Bei dieser Frage geht es um nichts Geringeres als letztlich auch darum, wer der Herr der Geschichte ist. Wer bestimmt eigentlich den Verlauf? Wer bestimmt eigentlich, wie die Sache ausgeht? Anders gesagt, wer ist eigentlich Gott? Also nicht die Frage, wie ist Gott, sondern wer ist eigentlich Gott? Wer sitzt auf dem Thron? Wer hat letztlich das Sagen? Eins ist unstrittig, das, was Gott will. Die Differenzen gibt es dann bei der Frage, ob Gott auch auszuführen vermag und ausführen will, was er sich vorgenommen hat. Aber eins ist unstrittig, nämlich das, was Gott will. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, ist immer gut, das Wort Gottes selber zu konsultieren, dann können Sie 1. Timotheus 2,3 aufschlagen. Da sagt Paulus ein grundlegendes Wort: Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Keinerlei Diskussion, oder? Das ist absolut klar. Nun, die Luther-Übersetzung hat ein bisschen das zu schwach übersetzt. Äh, denn der Heiland, das ist so, so ein Wort von, von früher her, der Heiland, das ist der Soter, der Retter. Der, der rettet, der zum Ziel führt. Heliland gibt so Schrift 9. Jahrhundert, daher kommt unser Wort Heiland, das ist der, der Heil macht, also insofern ist das schon richtig, aber der Gott, der alles geschaffen hat, er will, dass alle Menschen gerettet werden, nicht nur, dass ihnen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das ist ja nichts anderes als Jesus Christus zu erkennen und an ihn zu glauben, denn ohne ihn, gibt es kein Heil. Ohne ihn gibt es keinen Zugang zum Vater. Ohne, ist eine, ohne ihn ist eine Rettung nicht möglich. Dann will ich noch eine andere Stelle, das ist ein Riesenthema und Sie können wie immer nach einer Sonntagspredigt sagen, man hätte noch sagen können, wäre vielleicht noch gut gewesen. Das ist immer ein Schlaglicht, das man setzen muss und Sie müssen das selber in der Breite dann auch sicher arbeiten oder beziehungsweise entsprechende Literatur dazunehmen. Aber nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen heißt es in Jeremia 29, Vers 11, Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, also mitten im Gericht, babylonische Gefangenschaft, Gedanken des Friedens, letztendlich, und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Auch hier ist die Übersetzung etwas schwach. Wörtlich heißt es, dass Gott Pläne des Friedens hat. Das haben, also ich, Gedanken habe ich auch viele. Sie auch? Gestern habe ich beim Biathlon der Herren gedacht, der hätte doch auch mal treffen können, der Deutsche, oder? Das ist so ein Gedanke. Aber ein Plan ist das nicht. Ein Plan ist das nicht. Aber hier steht nicht, dass Gott nur Gedanken hat, sondern er hat einen Plan. Also man müsste eigentlich übersetzen, denn ich kenne ja die Pläne, die ich über euch plane, spricht der Herr Pläne, die ich über euch zum Heil geplant habe. Das ist viel stärker. Das ist eigentlich die grundtextnahe Übersetzung. In 2. Samuel 14 heißt es in Vers 14: Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sind Und wieder taucht dieses Wort auf: es Ist ja nicht so wichtig, wie das Hebräisch heißt. Wieder müsste man übersetzen: Er plant. Nicht nur er. Er, er strebt es mal unvermeidlich. Er plant. Er hat einen Plan. Er plant, dass der Verstoßene nicht von ihm wegverstoßen bleibt. Also wir sehen, der Wille Gottes ist ganz klar, aber jetzt ist ja nicht, und da gehen die Meinungen eben auch bei den Schrifttreuen auseinander, kann Gott das, was er will, auch umsetzen? Will er das auf jeden Fall tun? Oder wird der geschöpfliche Wille ihm auf Dauer widerstehen können? Man könnte fragen, wird Gott seinen Willen verwirklichen? Oder kapituliert er vor dem Widerstand seiner Geschöpfe. Kann er nicht vollenden, was er begonnen hat zu bauen? Man könnte auffragen, wer hat den längeren Atem? Wer gewinnt, Gott oder der Teufel? Man könnte auffragen, hört Gott eines Tages auf, ein Herz der Liebe zu haben? Und ich glaube, wir haben hier wieder klare Stellen. Ich habe nur ein paar jetzt mal mir rausgesucht. Er hat angefangen zu bauen ich sage gern, um wieder zwei <lacht> Anglizismen zu wenden, Hard und Software. Hardware, wenn Sie einen Computer haben, das ist das, was Sie anfassen können. Software, das ist die Programmierung. Stimmt's? Was sagen Sie mal ja. Zumindest da können Sie heute Morgen zustimmen. So, und Gott hat ja beides geschaffen. Es wird ja nichts nützen, wenn man den Kerl produziert, aber er nicht eine innere Steuerung hat, der die Atome lenkt und die Naturgesetzmäßigkeit, kommt ja alles von Gott. Und ich fand es so schön, dass hans Joachim Eckstein äh, bei seinem Tagesseminar gesagt hat, der Normalfall wäre eigentlich das Chaos, also auch zum Beispiel die Krankheit, und, der, und, 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 und das Nicht-Normale ist, dass alles funktioniert. Und das geht deswegen nur, weil Gott alles lenkt und leitet, permanent. Das ist ein ganz anderes Bild. Ohne Gott würde sofort alles im Chaos versinken. Auch bei den Menschen, die gar nicht an ihn glauben. Also er hat angefangen, er wird auch vollenden und wir haben diesen Masterplan Gottes in Kurzfassungen in Römer 11, Vers 36. Alle Dinge, <tapanta>, tapanta könnte man übersetzen auch mit das All. Das All ist aus ihm, durch ihn und in ihn hinein. Also wieder gibt es klare Stellen. Ich will wachen, heißt es in Jeremia 1, Vers 12. Ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Es gibt keine Herzensänderung bei Gott. Wir haben gefragt, hat Gott eigentlich irgendwann mal die Schnauze so voll, dass er sagt, jetzt könnte man mal für immer den Buckel runterrutschen. Das ist ein bisschen hart gesagt, aber das ist, was gesagt werden kann. Wenn es denn stimmen würde. Aber wir lesen ja, Hebräer 13, Vers 8, dass es keine Wesensänderung bei Gott gibt. Jesus Christus ist derselbe, heute, gestern und in alle Ewigkeit. Gott bleibt ein Gott der Liebe und damit ein Gott des Rettens. Natürlich ändern sich die Methoden, die müssen sich sozusagen dem Verstockungs- und dem Abtrünnigkeitsgrad anpassen. Aber dass Gott eines Tages aufhört, ein Gott der Liebe zu sein, ich glaube, das mag niemand zu sagen, der wirklich die Schrift kennt. Und die Liebe sucht das Verlorene. Und die Liebe sind darauf, dass das Verstoße nicht verstoßen bleibt. Und die Liebe hört nicht auf, sie hört nimmer auf. Und so lesen wir auch zwei Kapitel nach der Kardinage in 1. Timotheus 2, die wir schon gelesen haben, in 1. Timotheus 4, Vers 10, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, Paulus und seine Mitarbeiter, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, Achtung, Deutsch, welcher ist, ich habe extra im Griechischen auch nachgeschaut, auch im Lateinischen, ist, nicht sein will. Schauen Sie, wenn ein Bademeister versucht, ein ertrinkendes Kind zu retten und trotz größter Anstrengung kommt er nicht mehr rechtzeitig und kann es nur noch tot bergen, dann steht am nächsten Tag in der Zeitung nicht, der Bademeister hat das Kind gerettet, sondern steht am nächsten Tag in der Zeitung, der Bademeister wollte das Kind retten, ist ihm aber leider nicht gelungen. Und hier steht nicht, Gott wollte und Gott will, das haben wir zwei Kapitel vorher, sondern hier heißt es, ist ist der Soter, der Heiland, der Salvator Mundi, auf Lateinisch klingt es noch schöner, der Retter der Welt. Aller Menschen, zuerst der Gläubigen, und jetzt kommt ein Knaller. Jetzt sagt Paulus nicht, und das verschweige und sag's auch nie. Auch nicht und insbesondere nicht während einer Frauenfreizeit Sonntagmorgens im Gottesdienst in der Höhe. Dies gebiete und Lehre, weil nur dann es insgesamt ein schlüssiges Bild dieses Gottes und seiner Herrlichkeit und seiner Liebe gibt. Nach Epheser 1.9 wird Gott alles unter das Haupt Christi bringen. Freiwillig sollen alle ihre Knie beugen und mit ihrer Zunge bekennen, dass Jesus Christus Kyrios ist. Nach Offenbarung 21, Vers 5, die Regierungserklärung im neuen Jerusalem, will Gott alles neu machen. Nach Lukas 15 wird Gott nicht ruhen, bis der letzte verlorene Sohn, das letzte verlorene Schaf, der Mensch, die beseelte Kreatur, und sogar der letzte verlorene Groschen, die unbeseelte Kreatur, gefunden und heimgebracht wurde. Die Bibel bezeugt den Weltenschöpfer, Weltenlenker, Weltenerhalter, Weltenvollender. Es ist der Ewige, der in Jesus Christus Menschwut und auf Golgatha die Erlösung bewirkt hat und auf deren Grundlage er alles vollenden wird. Wer will aufstehen und sagen, das wird Gott nicht schaffen? Wer will aufstehen und sagen, das ist Gott nicht möglich? Wo doch im Alten und Neuen Testament geschrieben steht, alle Dinge sind bei Gott möglich. Aber man braucht schon Augen des Geistes, man braucht die göttliche Perspektive. hans Joachim Eckstein, den ich ja schon erwähnt hat, hat in einem anderen Zusammenhang ein Beispiel gebracht, in dem er sagt, Ja, wenn Petrus auf seine Füße geschaut hätte beim übers Wasser gehen, dann wäre er sowieso sofort untergegangen. Ein paar Schritte konnte er gehen. Aber er glaubte an die Größe Gottes. Wenn man nur das sieht, was vor Augen steht, muss man sagen, ja, ein frommer Wunsch. Ein frommer Wunsch. Es geht doch genau in die gegenteilige Richtung. Es geht doch immer mehr bergab. Es wird doch immer alles chaotischer. Also wir brauchen die Perspektive Gottes. Wir brauchen die Augen des Geistes, um das Chaos der Welt recht einordnen zu können. Wir müssen vom Wort her die Dinge sehen. Wir müssen sehen, was vorläufig ist und was endgültig ist. Wir müssen sehen, was nur Durchgangsstation und der Zielerreichung äh, letztendlich dient und was das Ziel selber ist, denn Gott wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Gott sei Dank. Auch, auch da manche Leute, die machen so unbedachte Aussagen, wenn man im Hauskreis öfters mal so dass so was in den Raum geschossen wird, Nein, das glaube ich nicht. Du glaubst doch nicht etwa, dass Gott auch und dann werden die Dinge aufgezählt. Die Alternative wäre dass es in dieser Welt Dinge gibt, die Gott nicht will, die Gott nicht im Griff hat und die trotzdem ablaufen. Ich weiß, dass es ein Wort ist, das aufstößt, aber alles dient letztendlich zur Zielerreichung. Gott, der alles wirkt, nicht alles gut findet, nicht alles ist in Ordnung, aber der es letztendlich zulässt, um letztendlich zum Ziel zu kommen. Gott wirkt nach Epheser 1, Vers 11, alles nach seinem Ratschuss. Ich habe überlegt, und das Beispiel habe ich schon lang wo könnte man das illustrieren? Ich bin ja kein Baufachmann. Denke immer noch äh, an meinen Schwiegervater, der mir mal als Hilfsmitarbeiter gesagt hat, weißt du, wie du mir am meisten helfen kannst? Nein, setz dich hin und mach nichts. Ich glaube ja nicht, dass ich nicht talentiert wäre, sondern ich bin nicht gefördert worden. Ne? Also, aber wenn Sie so als Laie zum so Hausbau zuschauen, dann würden Sie sagen, in dem Chaos kann doch nie irgendein Mensch wohnen. Alles dreckig, alles ein Durcheinander, da hängt ein Draht raus und so weiter. Und dann gibt es Arbeiten, die leuchten einem Nichtfachmann ja total nicht ein. Also zum Beispiel, was Besseres weiß ich nicht, die Verschalung. Die Verschalung dient ja dem Eingießen des Betons, bis er erhärtet ist und selber tragfähig ist und da wird die Verschalung entfernt. Es kommt so ein unbedarfter Häuslebauer wie ich, und sieht, wie die da was weghauen. Dann sage ich, ihr habt doch einen Vogel, ihr sollt doch bauen, nicht wegreißen. Er sagt, der Bauarbeiter, du Trottel, im Bau wird deutlich gesprochen und deutsch, du Trottel, du hast keine Ahnung, lass uns in Ruhe arbeiten. Schauen Sie, und so ist es ein bisschen in dieser Schöpfung. Ein bisschen kann ich halt streiten. So ist in streiten. Es gibt viele Dinge, die sind für uns widersinnig. Das scheint nur noch chaotischer, nur noch dreckiger, noch unbewohnbarer zu werden. Und trotzdem hat Gott und führt Gott seine Gedanken und seine Pläne aus, selbst bei denen, die sich weiter von ihm entfernen. Also man muss die Geschichte mit den Augen Gottes sehen, man muss Vorläufiges und Endgültiges unterscheiden. Und wenn da manche sagen, "Na ja, aber damit ist ja dann egal, ob ich mich bekehre oder nicht. Das ist aus mehrfacher Hinsicht ein sehr dummer, Irrtümlicher Satz. Ich, ich will mal drei Momente da aufzeigen, weil das immer wieder gesagt wird. Nimm mal an, Sie haben ein Kind oder ein Enkel, das Sie sehr lieben, was ja der Normalfall ist. Aber wenn du es machst, nach den zehn Jahren wirst du auch gesund, ist also auch gerade egal. Würden Sie das sagen? Sie müssen doch alle Hebel daran setzen, dass er nicht krank wird, dass er nicht durch diese schwere Zeit muss. Also es ist so dumm zu sagen, naja, wenn die Gerichte nicht endlos sind, dann äh, zählen sie quasi gar nicht. Also damit fängt schon an, wo doch der Herr sagt, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Also es ist schlimm, in die äußerste Finsternis geworfen zu werden. Das zweite äh, Missverständnis und der Fall, äh, zweite Fehler liegt darin, dass man dann als Begründung, was die Differenz macht zwischen dem Verlorenen und dem Geritten, sagt, ich habe mich entschieden, ich habe geglaubt. Als wäre das eine Leistung. Also ich habe geliefert, drum muss Gott liefern, der hat nicht geliefert, also liefert auch Gott nicht. Also es ist auch schon ein Fehlverständnis und wenn dann gesagt wird, naja, dann hätte ich mich ja nicht bekehren müssen, wenn ich am Schluss sowieso dabei bin. Das ist, ja, das ist ja so ein Babyverständnis vom Glauben sein. Das heißt ja übersetzt, ich würde das Leben am liebsten volle Pulle als Weltmensch genießen. Das wäre das wirkliche Leben. Aber um des Himmels Willen will ich es nicht machen. Zähne verzichte ich darauf. Dafür kriege ich ja dann eine Belohnung. Verstehen Sie, das hat man gar nicht verstanden, dass das eigentliche Leben in und bei Christus ist. Also das mag genügen. Ich will diese Passage, bevor ich dann auf die sechs großen Schritte des Heißplanes kurz eingehe, noch diesen Satz sagen. Endloses Gericht ist die größte Quälerei, die man sich vorstellen kann. Gericht ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Ende. Was Grausameres kann man sich nicht ausdenken. Nun, wie sieht dieser Masterplan aus? Da müssen wir relativ zügig durchgehen. Sechs große Schritte. Natürlich habe ich Heisträger Israel und Gemeinde, Heißwerkzeug, alles weggelassen. Da wollen wir uns mal Examen bestellen. Fangen wir an vor aller Zeit. Vor aller Zeit, da war Vater, Sohn und Heiliger Geist in vollkommener Harmonie und Gemeinschaft. Da wurde noch keine Schöpfung ins Dasein gerufen. Können wir uns schon gar nicht vorstellen. Das ist eine Zeit die keine Zeit war, vor der Zeit gab, wo auch gar keine Zeit in dem Sinn vergangen ist. Die Confessio Augustana, 1530, Melanchthon zeichnet da vor allem verantwortlich, Luther hat auf der festicopo von hinten mitgewirkt, das lutherische Bekenntnis in dieser Frage, wie wir glauben und lehren, dass das sei ein ewiges, einziges, unzerteiltes göttliches Wesen, und doch drei unterschiedliche Personen in einem göttlichen Wesen gleichmächtig, gleich ewig: Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Auf der reformierten Seite wurde das im Westminster-Bekenntnis 1647 so zusammengefasst. Wir sind also bei dem Punkt vor aller Zeit. In der Einheit der Gottheit sind drei Personen mit einem Wesen, einer Macht und Ewigkeit: Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Der Vater ist von niemand geboren, noch ausgegangen. Der Sohn ist ewig vom Vater geboren und der Heilige Geist geht ewig vom Vater und Sohn aus. Und dann hat Gott in sich vorgenommen, eine Schöpfung zu schaffen. Das ist der zweite Schritt, der Schöpfungsakt. Gott spricht und es geschieht, haben wir vorher im Psalm 33 gemeinsam gelesen. Er sprach, er gebot und es stand da. Im Anfang schuf Gott und die Schöpfung von Himmel und Erde war ohne Sünde und ohne Finsternis. Und durch die Sündenfälle in der Engelwelt ist es dann zur Katastrophe gekommen. Das ist der dritte Punkt. Der Vater hat alles durch den Sohn geschaffen, so lesen wir in Kolosser 1, Vers 16. Gott wollte eine Welt, die er lieben kann und von der er geliebt wird. Also sozusagen das Haus Gottes wurde erweitert. Das ist der Plan. Jetzt aber durch, dritter Punkt, die Sündenfälle, durch Ungehorsam und Emanzipation dringt das Chaos ein. Eigentlich aus die Maus, Ende gelände. das war's. Denn es kann sich niemand an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Aber Gott selber kam in diese Welt und so haben wir als Vierten und als, als kairos der besonderen Art als Wendepunkt. Ich sag mal, Bis dahin ging alles nach unten, eigentlich nur nach unten. Und am tiefsten Punkt kam Gott selber im Sohn in diese Welt und legte den Grund für eine neue Welt, sodass es jetzt für die meisten verborgen, aber Step by Step in die Herrlichkeit Gottes geht. Also der vierte Punkt, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Gott wird Mensch, er legt durch seinen Tod und Auferstehung die Grundlage für die Erlösung und Errettung der ganzen Welt. Das Zentrum der Weltgeschichte. Paulus stellt in Römer 5 Adam und Jesus Christus, erster Adam und letzter Adam, einander gegenüber. Ich lese nur mal einige Verse. Vers 2, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Sünde sollt, der Tod. Man muss immer mal kurz innehalten. Wer eingeschlafen ist, wer noch mitdenkt, wer noch dabei ist, wer war der eine Mensch, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde zu, die Sünde zu allen Menschen hindurchkam? Das war Adam. Und welcher Mensch war vom Sündenfall und von den Folgen ausgenommen? Niemand. Entschuldigung, liebe Geschwister, auch nicht die Mutter Maria muss man schon sagen, alle Menschen sind in dem Stand von Sünden. Und jetzt sagt Paulus in Römer 5, Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeitstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Bom, de jure ist die Sache schon mal geklärt, bezahlt, Rechtfertigung des Lebens. Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam, Adam, die vielen, Hebraismus sind alle, aus Jesaja 53, die vielen, alle in die Stellung von Sündern gekommen sind. Ist ja ohne Ausnahme so. Nennen Sie mir einen, der nicht in der Stellung eines Sünders ist von Geburt an. Gibt es keinen so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus Christus, dieselben vielen in die Stellung von Gerichten versetzt werden. Der nächste ganz große Schritt ist dann die Wiederkunft Jesu Christi zur Aufrichtung des Reiches. Und danach folgen die Zeitalter der Weltvollendung, das war die fünfte Station. Und sechstens, am Ende der Zeit, erwarten wir nach der Verheißung Gottes ein Gottesreich in und Gott selber in totaler Harmonie mit einer vollendeten Schöpfung ohne Sünde und Tod. Unaussprechliche Herrlichkeit. Und darauf freue ich mich am meisten. Darauf freue ich mich am meisten. Ich glaube nicht, dass mein Herz Frieden finden kann, wenn bestimmte Dinge noch da sind. Und ich glaube, dass Gottes Herz nicht Frieden hat. Also war allem, dass Gott natürlich ganz andere, <lacht> klar, aber er wird nicht ruhen. Siehe, ich mache alles neu. Und in 1. Korinther 15, 22 heißt es, denn gleich wie in Adam alle sterben, werden auch in Jesus Christus ein paar ganz wenige, besonders fromme, die regelmäßig zum Frauentag kommen und auch sonst Konferenzen besuchen, ihre Bibel lesen und sich bekehrt haben, lebendig gemacht werden. Steht es da? nee steht nicht da. Es steht nicht da. Denn gleich wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Und bei dieser Lebendigmachung geht es nicht bloß Auferstehung zum Gericht, wie manche sagen, sondern das merkt man jetzt, wenn die Heilsordnung genannt werden, es geht zum Heil. Ein jeder aber in seiner Marschordnung. Zuerst der Erstling Christus. Dann die, welche des Christus sind bei seiner Pause sieht dann das Ende. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Der zweite Tod. Nun kann, nun kann man äh, etwas wegtun in verschiedener Weise. Ich kann etwas wegtun durch Vernichtung. Also wir haben wir ja den russisch-ukrainischen Krieg. Es ist meinetwegen eine russische äh, Raketenstellung wird unwirksam gemacht. Das kann sein, sie wird zerstört, dann ist sie nicht mehr. Es kann sein, sie wird erobert, dann kann sie auch nicht mehr schießen. Aber es gibt auch ein Unwirksam machen, das sogar ins Gegenteil verkehrt. Das ist jetzt bei so einer Raketenstellung vor schwer, schwer, äh, vor schwer vorstellbar. So um geht auf Deutsch. Schwer vorstellbar. Aber nehmen wir mal an, ein Asteroid bedroht die Erde. Die Erde droht zu zerplatzen. Ein Zehn... ...schießt mit ihr den drohenden, auf die Erde drohenden, prallenden Asteroiden ab. Ja gut, Sie mögen sagen, das ist jetzt aber... Also, aber... Ich will Ihnen ja nur sagen, Sie können es kaputt machen, dann haben Sie es unwirksam gemacht. Sie können es erobern, dann ist es noch da, aber es kann nicht mehr wirken. Aber was gemeint ist, Sie können es gewinnen. Gewinnen für Ihre Sache. Und Gott will dies Gewinnen. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, dem alles unterworfen hat, auf das Gott alles in allen sei. Ja, aus Gott, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Jetzt wollen wir das noch in der Schlussgeraden persönlich betrachten. Aus Gott, durch Gott, zu Gott, das gilt auch mir. Von Gott gewollt, geliebt, gerettet, vollendet. Es gibt nicht nur einen Masterplan für die Welt, sondern auch einen Masterplan für mich und mein eigenes und persönliches Leben. Es ist zutiefst eine Entscheidung, dass wir existieren. Und jetzt setzen Sie, Gott ein. Gott, setzen Sie Ihren Namen ein. Gott wollte und will mich. Egal wie Sie heißen, egal wo Sie stehen. Egal, was gerade los ist. Egal, ob sie das fühlen. Gott hat von Ewigkeit her auch sie gesehen. Er hat eine Entscheidung getroffen, sie in dieses Leben zu bringen. Und er will sie auch zum Ziel führen. Gott lässt sie nicht. Gott ist treu. Das ist kein Zufall. Natürlich können sie sagen, naja, aber pff, das war doch ein bisschen zufällig so bei meinen Eltern. Oder gar nicht gewollt. Oder... Aber letztendlich gibt es auch diesen übergeordneten Plan, der den menschlich geschöpflichen Willen inkludiert. Das ist ein schwieriges Thema, das gebe ich zu, aber es ist so nach dem Zeugnis der Schrift. Und zutiefst können wir sagen, es gibt kein Geschöpf, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, den Gott nicht liebt, den Gott nicht wollte und den Gott nicht zum Ziel führen will. Niemand, niemand hier in diesem Raum, niemand, der diese Predigt hört, niemand in der ganzen Welt, niemand irgendwo, ist das nicht wunderbar? Gott ist nicht nur ein bisschen pro, sondern absolut. Und er hat ein absolutes Ja am Kreuz gesprochen. Das ist so wichtig. Gott sagt auch nicht, naja, also solange du einigermaßen in der Spur bist und auch ein Mindestmaß von Glauben hast, da will ich ja mein Auge zudrücken. Aber weh, ich bin wie der Schäferhund. Wehe, bestimmte Dinge kommen in dein Leben dann lasse ich dich schneller fallen, als du gucken kannst. Und dann will ich auch nichts mehr mit dir zu tun haben, nie mehr mit dir zu tun haben. Dann bist du mir egal. Ich höre nicht mal dein Schreien, dein Weinen, es ist mir egal. Was für eine schreckliche Vorstellung. Die Bibel sagt genau das Gegenteil und Israel ist ja das Modell. Sagen Sie mir, welche Sünde hat Israel nicht begangen? Mit, mit welcher Frechheit, mit welcher Sünde haben sie Gott nicht ins Angesicht geschlagen? Und dennoch sagt er, ganz Israel soll gerettet werden. Und das ist nicht, weil Israel etwas Besonderes, sondern weil Gott sagt: An diesem Volk zeige ich, wie ich bin und wie ihr seid. Das ist das Modell, Masterplan. Egal welche Eltern, egal welches Aussehen, egal welche Intelligenz, egal welche Zeitverhältnisse, egal wer uns alles begegnet, Gottes Plan steht hinter und über unserem Leben. In Sprüche 2, Vers 11 müsste man wörtlich wieder übersetzen, ein Plan, eigentlich da kommt der, der, der Hirte zum Schaman, ist, hütet über dir, er wacht wie, wie ein Hirte, der ein Schaf in seiner Herde hat. Ein, ein Plan Gottes wacht über dir. Gott selber hat ein Auge auf dich. Wir sind Gott nicht egal, niemand ist Gott egal. Der Teufel schießt aus allen Rohren und sagt, guck dich doch an und dein Leben. Wer kann dich schon gern haben, du hast dich ja selber nicht mal lieb. Und Gott sagt, von mir gewollt, von mir geliebt, von mir wirst du gerettet und vollendet. Und das ist so tröstlich. Das ist auch der Grund, warum wir Heißgewissheit haben können. Weil es nicht an uns liegt, nicht am Rennen und Laufen, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Das ist einfach die übergeordnete Perspektive, die die Schrift zeigt. Ich sage nicht, dass es egal ist, wie man im Gehorsam seinen Weg geht, aber es gibt einen Masterplan, einen übergeordneten Plan, etwas, das wir gar nicht durchbrechen können. Mose und Nehemiah, mit diesen Zitaten will ich dann wirklich schließen, die sind am Ende ihres Lebens, bzw. am Ende einer schwierigen Reise auch auf diesen Gedanken gekommen Mose sagt, nach dreimal 40 Jahren, und da war es nicht nur immer Zuckerschlecken die ersten 40 Jahre Elite-Uni, tolles Leben als Prinz, Reich, General, vielleicht mit dem späteren Pharao erzogen, dann aber 40 Jahre, Wüsten, äh, 40 Jahre Schafologie, bockende, blögende Schafe, stinkende Schafe, widerborstige Schafe, kommt uns irgendwie bekannt vor, das ganze Unternehmen nennt sich heute Gemeinde. Ist so. Das ist so. Und dann hat Gott endlich das Volk rausgeführt und dann 40 Jahre lang noch mit diesem bockenden Volk durch die Wüste marschieren. Nicht mal, weil er gesündigt hat, sondern weil sie gesündigt haben. Und dann macht er einen Fehler und dann sagt Gott, Ende Gelände. es kommst zu mir, also beziehungsweise du stirbst. Und was sagt dieser Mann? Herr Jesus... Neutestament. testament da ist ja so viel, was nicht sein hätte müssen. Da ist ja so viel schick und schief gegangen in meinem Leben. Nein, er hat die Glaubensperspektive. Er sagt im Lied des Mose, 5. Mose 32, Vers 4, Er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, ist recht. Treu ist Gott, kein Böses an ihm, gerecht, wahrhaftig ist er. Da steht ein Wort, das heißt eigentlich, alles, was er getan hat, musste sein. Tamim heißt vollständig, total. Alle seine Werke mussten so sein, sind gerecht und vollkommen. Hätte eine Sache gefehlt, es hätte etwas gefehlt. Bitte, das rechtfertigt nicht Fehltritte und so. Aber das ist die übergeordnete Sicht, auch auf unser Leben. Und das ist so wunderbar. Und Nehemiah der dem König die Größe Gottes bezeugt hat, dem persischen König und dann nach Jerusalem zum Bau der Mauer ziehen darf. Er sagte, ich wollte den König nicht um einen Begleitschutz bitten mit all dem Gold und Silber, das wir dabei hatten und den Räuberbanden und feindlichen Mächten. Denn ich sagte ihm, dass wir einen großen Gott haben, der bewahren kann. Und so hat sie Gott dann nach Jerusalem gebracht und er sagt, das, was man rückblickend vom ganzen Leben beim Herrn sagen kann, ich berichtete von der Hand meines Gottes, der gütig über mir gewaltet hat. So wird es am Ende sein, wie es in Nehemia 2, Vers 18 steht. Ich darf gewiss sein, ich bin von Gott gewollt, geliebt, gerettet, er wird auch mich vollenden. Denn der, so sagt es Paulus in Philippa 1, 6, der in euch das gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Auf Jesus ist Verlass, er ist treu ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Ihm ist nichts unmöglich. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wenn wir mit natürlichen Augen in unser Leben, in diese Welt schauen, dann sieht das so ganz anders aus dann sträubt sie in uns alles gegen diese wunderbare Wahrheit. Und doch bezeugst du es, und doch sagst du es, und doch wirst du es ausführen. Wir werden wie die Königin von Saba eines Tages sagen, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. So herrlich und wunderbar, so majestätisch bist du. so allem überlegen und groß sind deine Gedanken und Pläne. Und wer, wer ist wie du, und wer soll dir widerstehen? Und wer kann auf Ewigkeit dir trotzen? Danke, dass du so ein großes, weites, liebevolles Herz hast. Danke für deine Treue. Danke, dass du nicht nur Alpha und Omega der Weltgeschichte bist. Danke, dass du auch Alpha und Omega meines Lebens bist. Und so danken wir dir, dass wir gehalten und getragen sind von dir, gewollt und geliebt. Und dass du das Werk, das du auch angefangen hast, vollenden wirst. Du bist ein wunderbarer, ein treuer Herr,